0: 欢迎来到京都都市，我是 N C。那这个节目以京都腔可爱的结尾都市为名称，内容呢会介绍京都有名的神社、有趣的祭典，还有寺庙，还有京都的历史文化、有趣的故事等等。大家好，我是 N C， 好久不见了，真的好久了，真的不好意思，这一集真的拖太久了。那个主要是准备到一半，本来主题是葵祭的，结果魁祭的游行，也就是入头质疑啊那些的都取消了，因为肺炎、武汉肺炎的关系。那我就想说怎么办呢？因为葵祭的内容其实是。稍微有一点枯燥的，因为它的看点就只有游戏。不过就是觉得好像前三集虽然有一些有趣的点，但我觉得我历史部分讲太多，我怕大家听到有点想睡觉这样子。<笑>所以这一集呢，我就来讲一下一乘四好了。一乘四呢，它在京都的京都市区的。东北方在比瑞山的山脚下，那有很多好吃好玩的，就当做一个一日行程吧，介绍给大家。不好意思，临时换个主题，让大家久等了。那我们来进我们的节目吧。那刚说到一城是在京都的东北方，比瑞山的山脚下。因为临近着京都造型艺术大学跟京都大学的关系，其实它很多平价的小吃店，然后有艺术气息的小店、甜点店，甚至独立书店，都是是非常多有趣的商店聚集的地方。那当然，附近少不了的还有京都，一定是有名的古寺院跟神社，这一定非常多，还有一些历史的遗迹这样子。那。要前往这个地方很简单，第一个方法就是搭京都的5号巴士，从车站或者是四条河原都可以搭。那它的站名呢，叫做一乘寺下立松，那个立是日文，不好意思，就是下两树松。好，一乘寺下两树松啊，忘了说，一乘是一就是一，乘是乘法的乘，四是寺庙的寺。然后，呃，这一站在京都造型艺术大学的下一站这样子。那5号是非常，它会稍微绕一点路，时间稍微远一点，不过、哎、还算方便。那另外一个方法呢，就是从金板或是各种方式，你搭到出出庭柳，然后转比瑞山的瑞山电车，在一城市站下，从出庭柳到那边，我记得是四站而已。嗯，对，应该是四站而已，所以非常快。好，三站。好，哈哈哈，抱歉，太久没去，就是三站而已，它非常的快。那下来就是五号公车，如果下来你往北走，看到一个全家，或是一城市车站下来的那个全家那条路，跟一城市车站下来那条路是同一条，就是东西向的路，它叫做慢书院道，曼妙的曼，殊途同归的殊。那这个。行政院的院，曼殊院道，它是一个东西向的道路。那主要景点呢，也是跟着曼殊院道就是来走的。那我们这一次从最右边的山上的里谷山不动院开始讲起，好了，由东边讲到西边这样子，我自己个人这样觉得介绍比较顺一点啦哈。那我们就从里谷山不动院开始说起吧。所以，我们首先就从曼书院道的最东边、最东边的山上那个神秘的寺院开始介绍啦。嗯，就是一路往东边走呢，会发现曼书院道飞变得蛮陡峭的。我上次去是骑脚踏车，实在是不要开玩闹，麻烦能走路就走路，不然就是计程车搭到底。好，而且搭到底以后呢，你会看到一个自动车骑导锁。然后接下来只能走路转，就是阶梯旁边会有很多小狸猫的雕像，然后拿着那个一个牌子写说还有两百五十阶楼梯哦，就算用可爱的方式跟我讲还有几阶楼梯，我也不会开心的哦，还是很不爽哦，这样子，要走两百五十阶才会真正的到狸谷山不动院的本店。那它的日文原文非常难念，狸就有三个音节他。a n 大尼山不洞影，就六个字。尼古山不动院，所以这个附近的居民也会叫它「不动上、不动上这样子，就是一个简称啊，他们的寺庙叫做什么什么上、什么什么上，就是还算蛮常见的这样子。例如说，金界光明寺就叫做黑谷上，这样非常常见。那顾名思义，它是佛教的寺庙，然后供奉的是不动明王，这样，嗯。当你到了，就是它的楼梯底下是自动车祈祷场，它在交通安全方面是非常有名的神社，很多人会把自己的自动车，就是汽车的意思，汽车开上去，尤其是一些职业驾驶会开上去，然后做一个祈祷，那个保佑自己交通安全，这样子行车顺利。然后呢，映入眼帘的就是楼梯最底下是一大堆狸猫的雕像。他是之前提过的三剑灯美艳的有顶天家族，这个狸猫家族的原型。那有顶天家族其实故事是发生在下鸭神社前面的森林啦、啊。不过，灵、呃、感是来自于这边，所以进到他的事务所，就是他们的办公室前面，就是卖一些玉手啊之类的，也会有有点天家族相关的海报，还有相关的东西这样。然后还有一些，呃，它会有，就是中间有个白龙变财天，在楼梯刚开始的地方，大概有一整排的鸟居，因为变财天其实是日本的七福神之一，那福神啊、财神啊，但是就是类似的，会让你带来就是哎，就是工作顺利啊，然后赚大钱、发大财，所以大家就会盖鸟居来感谢它这个庙带来福气，那。就是形成了一排鸟居，虽然没有就是福建道和大社的千鸟居这么多，不过嗯还是蛮漂亮的，蛮好看的这样子。白龙变财天，走到中段呢，会看到一个和尚的石像，他就是日本最有名的和尚之一，创建日本真言宗的弘法大师，也就是空海。嗯，空海主要的活动踪迹蛮广的。毕竟他也是有到唐朝去留学过，学习佛法这样子。那回来以后，不但在四国，还有关西，呃的京都和歌山等等，都有他相关的就是寺院啊之类的。那这个地方呢，他祈求的是健脚。什么叫健脚呢？就是脚很健康的意思。在我爬楼梯爬到快死掉的时候，中间终于有一个地方让你祈祷说，说嗯，脚要健健康康的，代表什么？代表后面还有楼梯要爬。对。我走到这已经非常不爽了。好，然后最后走到最上面以后啊，狸猫终于告诉你说，拿着一个合开来小牌子说：“哦，我们到了，我们到了。”这样子，终于走到他的本店前面了。他的本店非常的眼熟，你看到你会觉得眼熟，因为他跟清水寺的清水舞台是同一个样式，底下的是那个木头格子这样子，然后主店像舞台一样被架高，所以要上去呢也要再爬一段楼梯上去。不是说到了吗？莫名其妙，然后爬上去以后、嗯，其实风景非常好。它的舞台不像清水寺，清水寺是,是全部木造，就是木头的颜色。它上面会挂上，哎，里谷山不动院呢会挂上彩色的布幔。不好意思，我讲的有点快，彩色的布幔看起来分外的活泼。那走到舞台上，就是会，毕竟它在京都的东北边，那它是面向西边的，所以呢，有时候在下午看到夕阳西下。底下呢是 V 字形的山谷，两边是三根树，底下就是中间是京都的街景，配上落日夕阳，非常漂亮哦。我那时候去真的是被感动到了，虽然没有到呃脚力完全回复成健康状态的程度，但一定程度还是觉得其实算蛮值得的啦哈。然后嗯，它的底下广场边还有一个瀑布。就是一个流水下来，那那个地方是宫本武藏，著名战国战国时代末年著名的剑豪，宫本武藏。嗯，是 Pokemon h 系列不是 Pok Pokemon 那个，就是他是著名的剑豪，那曾经在一城市这附近活动过，也在这个瀑布下修炼过，所以那个瀑布被保留了下来这样子。那我那时候去里谷山不动院做什么呢？其实它是有一个有趣的祭典哦，它在每年的七月二十八号举行，当晚就可以去了。理论上是晚上七点举行，不过五六点就有人排队咯。它叫做火度仪式，火呢就是火嘛，烧起来的火。度是度船头的度。那火度仪式其实就有点像是台湾的过火啦。有时候人嗯出院要吃那个那个地卡米烧，改改运有没有？或是过一个火盆，有没有、那個、除一下厄运？其实类似的道理。那他们会直接升起超大的火堆，有点像控油这样子。嗯，我那时候到的时候是晚上五点多，那其实已经有人在排队了，我们就在那个往本店的阶梯旁边等，上面。只有一个就是工作人员在卖饮料，其实是没卖什么东西，所以会饿会渴的自己要带，因为他是在深山里面。然后等到起点仪式开始呢，工作人员就会在中间升起了超大的火堆，跟萤火晚会一样。然后呃，神社的祭司什么的会开始朝着四方假装射出就是破魔矢，就是出厄运的弓箭。还有一连串的祈祷仪式啊，然后让火越烧越大啊，等等。最后，他会把火铺平，把上面中间盖的像温温的这样子，不会太热。两边还有火在火苗在烧。哦，然后一个一个人这样子，我们照排队的顺序交五百块买一个防火护符，听起来超像暗黑破坏神里面打到的装备，防防火护符。然后走过这个地方，那保佑你接下来。的生活就是顺利平安，没有厄运。那这个仪式其实非常神圣。他有说，你不能拿着 GoPro 说来，大家跟着我走过火。哦，喜欢的记得按赞、订阅、分享哦。这带大妹，再带大妹，绝对不行啊！对啊，就是你的，就是相机、手机都不能拍照。你要心存着就是诚恳的、虔诚的心，然后拿着防火护符过去。然后过去了以后呢，发现下山的路上那个楼梯变得很美哦，两边都点着灯笼，这样子在夏天晚上，然后看着火苗冲天，真的冲天哦，真的是五六层楼高的火苗，然后配上两边的灯笼阶梯，瞬间觉得哇，真的很夏天呢。然后也觉得就是被，可能是因为因为一直在火堆边嘛，所以。身体就是有有一种被消毒过、净化过一轮的感觉，真的还蛮疗愈的。觉得所有的厄运都跑走了，统统都飞走了的感觉。然后就踏着夜色回家这样子。那这边稍远一点回家，当然没有到没有车的程度了。他到十一点多都还有车啦，只是是因为下山，他在深山里下山的时候稍微注意安全。那走回就是公车站，大约是15分钟左右。上坡比较累，可能要二十分钟，回程十到十五分钟，其实就可以到了。其实蛮方蛮蛮方便，也蛮快的，一般公车就可以回市区了。还蛮推荐大家来这边走走的，毕竟是一个稍微冷门又有点远，但是很有特色的地方。那近年来，因为也是因为呃，深见登美叶小说、电影的创作，让它更加的有名，这样子。接下来要提到的就是八大神社。那在笛谷山不动院往下走一点，旁边有一个小斜坡，过去就是八大神社了。其实应该说上山的路上就看到它的鸟居，然后嗯，还蛮醒目的。那进入八大神社以后，左边主殿的左边映入眼帘的就是宫本武藏的雕像。为什么是宫本武藏呢？因为宫本武藏其实在跟吉冈家族决斗之前，就有来这个神社。他本来在里谷山普通院的瀑布下修炼嘛，然后在决斗前到神社前面，本来想参拜，后来呢，他就决定不参拜了，因为他说如果我依赖神佛的力量，那代表不是靠自己的力量获胜的，非常自信。然后他就嗯。参拜，然后直接去决斗这样子。那八大神社呢？之所以在这个地方，在比睿山的山脚下，是因为它其实跟风水有关系。当初京都变成首都，就是平安时代首都迁来京都，建造了所谓的平安京的时候，有参考中国的风水。那东北跟西北边呢，分别是两个不好的方位。西北边是天门。东北边是鬼门，那鬼门除了有比瑞山去镇守以外呢，他们还把八坂神社所供奉的神移来这边，变成八大神社，然后就是镇守鬼门这样子。所以它里面就祭祀的主神啊，跟八坂神社一样是树间明尊，还有树间明尊的太太跟八个小孩这样子。然后在八大神社前面，就是是释仙堂。释仙堂前面的一个路口，有一棵松树。那棵松树应该旁边会看到，就是各式各样的碑文啊，去记载着松树下发生的故事，也就是宫本武藏跟吉冈家的决斗。那吉冈家它其实，在战国时代是京都有名的武术的道场，从吉冈宪法开始。然后传到了这一代，就是分别是哥哥清十郎吉冈清十郎跟弟弟吉冈传七郎。为什么哥哥叫十郎，弟弟叫七郎啊？奇怪，应该是反过来吧？好，不重要。然后，嗯、呃，首先，宫本武藏跟哥哥约在莲华王院决斗，也就是现在的三十三间堂，在这个七条河原，哎，七条，对，没错，七条河原附近。然后就是等于是他打赢了格格，那格格因此而身亡。那吉冈家当就不放过宫本武藏啦，他就再约了一次决斗。那弟弟传奇郎呢，因为年纪比较小，那时候只有十岁左右。那吉冈道场里面的弟子就说：“我们就代替弟弟决斗吧。”所谓的“我们”就是“我们一起”的意思。所以那一场战斗。呃，据说是宫本武藏一人对上吉冈家的七十几个人，然后宫本武藏就胜利了。到底怎么赢的、啊？也太厉害了吧！七十几个、欸，哎，七十几个、欸，哎，这个应该拿机关枪才赢得了吧？好，然后，呃，树的后面呢？松树的后面有一个战争的遗迹，战争就是呃战争的时候设的阵地的遗迹。那南部正成呢？他是南北朝时代的一个有名的武将，那甚至已经在日本的评价上已经是军神等级的人物，就是他非常善于用兵。在南北朝时代呢，因为就是各种分裂的关系，总之就是他在京都，他必须守护京都。然后逐利尊氏，逐利家的逐利尊氏就是要攻进来，然后他用很少的兵力，奇迹式的守护了京都这样子。那这边是他战争的痕迹。南后，木正成在后世把他就是被视为一个很忠诚的武将，那也是用兵如神的代表。他死前据说说着就是“我愿意七次转世，然后来报效国家。”那可想而知，他就是非常的忠心的一个人，那是堪称为武家的代表这样子。八大神社在每年的五月呢，有他的专有的祭典哦。那其实跟八百神社一样，就是主要是。摩的巡行跟神教，那摩是什么东西呢？就是一根两三层楼高，然后上面有一个可能是长刀或是各种装饰的一根算柱子吗？一根大棍子。那因为八大神社是比较小的神社，那这个是由人拿着。那八坂神社最有名的是奇缘祭，奇缘祭的摩呢，就是直接用木头搭一个山车上去。那其实概念是一样的，就是把它举高高在前面巡行，然后把晦气吸进来，把这个道路的不干净的东西都吸完了以后，神教就可以开始巡行了。那它是在每年五月举行啊，它的规模其实不算大，有刚好遇到就来看一下就好了。主要还是就是如果你是战国迷，甚至是建豪迷、宫本武藏的粉丝，可以来八大神社看看。接下来我们要介绍的呢是诗仙堂。诗仙堂它离八大神社非常的近，因为就在旁边而已。然后它不是一座很壮观的大寺院，反过来说它非常的幽静，甚至门口还有点不起眼、啊。那要参观的话，要稍微留意一下。它是在宽永年间所建立的，建立者叫做石川藏山，有困难念的石川藏山，丈夫的丈，山脉的山，所以它其实不叫石仙堂，它本名叫做藏山寺。那为什么叫做石仙堂呢？是因为它的建筑物内部靠近天花板的部分，有一间里面都画满了中国三十六歌仙。那歌仙就是诗人的意思，所以你会看到王维、王摩诘、李白，然后白居易、白乐天之类的都被画在上面。他们其实，在唐朝的时候是非常崇尚就是中国文化，所以那时候哦，这、就、些、是、诗词啊，影响他们蛮大的。所以呢，因为这些绘画的关系。上三寺的昵称就变成时仙堂，那久而久之，大家反而知道时仙堂，不知道上三寺。这个情况在就是京都的庙也常常发生，就是昵称变成了主要名称这样子。那这三十六歌仙呢，是著名的会师狩野探游画的。那我们要知道，其实，在战国时代左右，应该说中世纪一直到近代，日本画这一块。分成了很多流派，最有名的就是狩野派跟林派。那林派呢，就是表屋中达，然后本阿弥光悦所建立的，后面还有尾形光琳之类的著名的艺术家。他是师徒制，就是呃，如果有看顺眼、觉得有天赋的人，我就把他招过来，变成自己的徒弟，然后开枝散叶下去。那画这个诗仙的寿野探幽呢？他们的寿野派就比较特别了一点，因为他是就是兄弟父子这样子单传下来的，都是信寿野的人才可以继承或者才可以学习这边的艺术。其中最有名的就是寿野永德跟寿野探幽，也就是画石阶堂那位寿野探幽。就是在战国时代的寺庙啊、屏风等等，很多都是这两位所创、所创造出来的。嗯，应该说是一个在世界上也少见的艺术家族吧，甚至持续了快要四百年。那我们回到了石仙堂，石仙堂它是曹洞宗的寺院，也就是禅宗的一个分支。那它的庭院啊，或是建筑整个空间的设计是非常带有禅意的，并不是走壮观磅礴的路线，而是哎幽静典雅，然后坐在那边可以思考很多事情。我第一次和朋友去到现场的时候，我就坐在庭院里面，可能会稍微聊一下天，不过多半就是坐在那边发呆，然后就坐了一个多小时，是不知道怎么思考出什么有用的东西啦。不过至少。体悟一下心灵祥和有没有感受？心中的平静也是很不错的。那参观他的庭院的时候呢，会注意到一个有趣的东西。那个东西呢，嗯，可能在一些日式庭园来说是一个经典的配件。它就是一个很像跷跷板的主管，那一头会一直注水哦。水进去以后，主管满了，那它就会像跷跷板一样。抖一下，倒向另外一边，把水流光，然后再抖一下回来，继续装水。这个东西叫做天水型的路威。为什么叫路威呢？就是路靠近了以后，这个定期抖一声，会把路吓走，把一些小动物吓走，让他们不要侵入庭园啊之类的。这个东西叫路威。那这种天水型的路威呢，起源在哪呢？第一个就是世贤堂了。所以来这边可以对路威拍拍照，看一下哇，这种经典配置在这边竟然是第一个使用的这样子。好，那我们今天的介绍应该就是到这里告一个段落，因为时间其实有一点长了，势必一城市的介绍要拆成上下集了。下一集呢，可能就不是这些寺庙神社啦。下一集就是说，嗯，有两家有趣的甜点店，一家在面店，一家拉面店，还有一家书店。这几间都是我非常的口袋名单这样子。那、啊、有的小有名气，有的呢，真的是还蛮私藏的。等下一集再介绍给大家。那我们下次见喽，谢谢大家。